0: Olá, está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber um grande colega, já trabalhou em vários departamentos, sempre com um
1: trabalho de excelência, o doutor Raul Machado Tiltcher. Estamos à disposição aí para trocarmos ideias, né? E poder falar um pouco aí do trabalho que atualmente a gente desenvolve na divisão de prevenção e educação do DENARC. É uma divisão muito importante no combate à droga, ao consumo de drogas. Espero que seja proveitoso para todos.
0: Bom, eu vou passar um breve currículo do doutor Raul. O doutor Raul é delegado de polícia há 33 anos, especialista em polícia judiciária e sistema de justiça criminal e é professor da nossa querida Acadepol de, no curso de armamento e tiro. Então, além de trabalhar em vários departamentos, o... Doutor é bom de, de tiro, hein? de armas e tiro aí, especialista. Não tive o prazer de ter aula com ele, mas sei de colegas que tiveram aula de normalmente tiro com o doutor. O doutor é excelente professor. Doutor, vamos falar do seu trabalho na DIP, né? Um sei que é uma divisão muito importante ali na que é o nosso departamento de combate ao tráfico de drogas. Qual é a importância do trabalho de prevenção às drogas? Né? A gente sabe que o combate ao crime de tráfico ele vem sendo realizado diuturnamente, né? Temos visto diversos trabalhos de excelência pelos colegas do Denarc e de outros departamentos da polícia, né? As DIs do Interior, da do Demacro. Então é um combate diário, diurno. Mas e o trabalho de prevenção, doutor? Muitas vezes a, o público não sabe que existe esse trabalho, esse departamento, né? essa divisão, na verdade,
1: é dentro da Polícia Civil, dentro do DENARC. Então, basicamente, só para o pessoal ter uma ideia, né? a Polícia Civil ela é estruturada hierarquicamente né? e, basicamente, ela se distribui entre departamentos. Os departamentos de polícia judiciária, ou de apoio, ou de execução, de administração, eles possuem as suas divisões. E embaixo dessas divisões, há núcleos que atuam em determinadas matérias. No DENARC, basicamente, nós temos a Divisão de Investigação sobre Crimes de Entorpecente, que possui seis delegacias e fazem o trabalho de repressão realmente ao narcotráfico. A nossa divisão, que é a Divisão de Prevenção e Educação, ela já data do ano de 1987 e ela foi criada com o objetivo de prevenir e educar ao uso da droga. Todos sabem, né, falando de uma maneira simples, que quando uma pessoa está sob efeito de drogas as principais é, condições que ela se coloca é dela sair do seu estado natural. Ela passa a atuar de acordo com o reflexo que aquela droga está causando no seu organismo. Né? Então, o ser humano é um, é um indivíduo curioso. Ele tem sempre é, o objetivo de encontrar é, novos caminhos, novas sensações, conhecer novos lugares... E nesse ponto que entra a parte de educação, você educando, você colocando os malefícios da droga, o que cada tipo de droga causa no organismo, o que ela pode fazer a longo prazo, a saúde, até mesmo no curto prazo, se é absorvida em grandes quantidades, ela pode causar efeitos até de morte, né? Então, quando você coloca para a juventude, ou mesmo para pessoas adultas, explica para elas de uma maneira clara, sem demoniar, mas colocando as coisas no seu lugar, o o que nós pretendemos é fazer com que aquela pessoa tenha condições de saber o que ingerindo aquela droga pode causar na vida dela a curto, longo e médio prazo. O que aquilo vai impactar? Então os nossos cursos que realizamos por todo o estado de São Paulo, não só na capital e no Demacro, eles têm esse foco. Na verdade a DIP atua num no sentido de mostrar para o público em geral, para a
0: sociedade, né, a questão do. Do que a droga vai causar ao longo do tempo É mais ou menos esse sentido, doutor?
1: Isso mesmo Então, é, nós temos vários ramos Que as palestras são tratadas né? Então nós falamos de narcologia, Nós falamos de educação Nós falamos de fontes de prazer Porque as pessoas Elas caminham para o uso da droga Pelas mais variadas razões Mas o primeiro de todas é a curiosidade pessoa tem curiosidade de experimentar e ver o que aquilo vai poder acontecer. O que nós pretendemos, como diz o padre Marcelo Rossi muitas vezes, é que a pessoa pode aprender no amor ou na dor. No caso das drogas, a gente quer que ela tenha o conhecimento, que ela aprenda com a informação. Então, se fala das drogas repressoras, fala de maconha, fala de cocaína... E também nós temos a atuação de demonstrar também que não são só as drogas ilícitas que causam problema. Também as drogas lícitas, por exemplo, álcool, tabaco, hoje em dia a proliferação do chamado cigarro eletrônico com suas essências, não tem controle, a pessoa não sabe que está ingerindo, tudo bem que no cigarro também é, a gente não pode precisar, mas existe um controle de qualidade na produção, então o que nós fazemos é isso, eh é tentar mitigar essa curiosidade, tentar informar e exibir até muitas vezes os tipos de droga que estão à disposição, então tanto lícitas como ilícitas.
0: Realmente é um, é um dado interessante saber que não só tem essa atuação no ilícito, mas também mostrar que as drogas lícitas também causam tanta dependência quanto, né? Doutor, eu queria é, falar, eu já tive outros entrevistados e eu acho que é um problema hoje que nacional é o crack. O crack, ele vem se espalhando em todas as capitais, cidades do interior, é pelo Brasil afora. Como prevenir esse vício do crack? A gente vê que é uma droga que vem destruindo famílias, a, a destruição da pessoa é, é muito rápida, né, doutor? Eu fico impressionado ali. Outro dia eu estava vendo um, um usuário de droga de crack, né? Mostraram um antes o depois. A pessoa vira quase um cadáver, né? Humano, assim. Fica magro, amarelo. Tem toda uma mudança física, né? Não só mental, mas como física mesmo. Como prevenir esse esse mal aí, que eu acho que é uma droga que ganhou uma uma entrada no Brasil aí, e a gente vê
1: que o o vício dela é muito forte, né? Sim, e o crack tem algumas peculiaridades, né? Que o custo menor em relação a outros tipos de droga, infelizmente hoje a a oferta é muito grande, é um um, um patrimônio elevadíssimo de lucro para os traficantes né? e o que a gente sabe do crack é que ele é uma das drogas que mais vicia rapidamente. E quando eu falo isso, pelos estudos que a gente tem conhecimento e vem adquirindo aí nos últimos anos, cada pessoa é uma pessoa. Uma pessoa pode reagir de uma forma com determinada substância, com determinada quantidade, e outra vai reagir completamente diferente. Ainda não se explicou muito, mas existem conexões que o cérebro forma de acordo com cada substância que ele eventualmente experimente. Por isso que o melhor caminho, e é o caminho que a DIP se baseia, é o da educação que é mostrar para a pessoa, exibir, colocar tudo lá, explicar tudo que pode ocorrer e fazer com que ela tenha condições de quando for testada, ela possa dizer não, porque ela já sabe tudo aquilo que pode causar. Então, o nosso trabalho é feito de uma forma acadêmica, com aula, palestra, mas nós também nos cursos que realizamos, nós... Buscamos eh, métodos lúdicos, então existem exercícios práticos que acabam fazendo para demonstrar para o nosso público que determinada situação causa muita curiosidade na pessoa. Então, começa por esses sentimentos: vontade de ter um prazer diferenciado, vontade de experimentar alguma coisa nova, vontade de ter outras sensações. Algumas pessoas, por motivo de fuga, por problemas particulares. Então, nos nossos cursos, nas nossas palestras, nós deixamos bem claro que esse não é o caminho. Existem outras fontes de prazer. Lá na DIP, nós temos policiais que são educadores físicos, com pós-graduação no combate e no tratamento de drogas. Então o trabalho dele, além de mostrar todo a como ela age no organismo, como ela vai atuar, ele também coloca que o, o esporte é uma fonte de prazer que pode também fazer com que aquela pessoa se distancie das drogas. Quando nós comparecemos em eventos públicos, nós temos uma unidade móvel de ensino, que é um caminhãozinho baú, que lá dentro ele tem um mini-museu. Aqui já deixo o convite para que todos vão possam conhecer o nosso museu também, que fica na sede do, do DENARC, na rua do Rodolfo Miranda, lá no Bom Retiro. Nós funcionamos das 9h até as 18h, a entrada é franca, é só se identificar, não precisa marcar a hora e lá... Todos que fazem uma visita ao museu independente da hora, nós fazemos uma palestra. Então, a gente mostra para ele também que se ele busca uma fonte de prazer, ele pode ter outras fontes de prazer. Nós temos uma psicóloga que ela é música e ela também, dentro do trabalho dela de psicologia clínica informando como que é o tratamento, acompanhamento, ela também coloca a música como uma fonte de prazer. A família é uma fonte de prazer, o cinema é uma fonte de prazer. Então, o problema é, se resume em fazer com que aquela pessoa tenha ferramentas e tenha convicção para não experimentar, porque ninguém vai saber como reagirá e se vai conseguir depois largar ou se tornar um dependente crônico.
0: Bom, doutor, eu vou entrar em alguns assuntos agora, é, de certa forma, aí. tem uma polêmica, que é a questão da descriminalização da maconha. Você acha que é um caminho <risos> possível? O que, que o senhor
1: entende aí? É, eu, particularmente, não acho, e não por uma questão de sim ou não, mas por tudo aquilo que eu tenho aprendido. Eu, por estar no DENARC agora ainda nesta área, eu tenho tido a oportunidade de chegar às minhas mãos muitas obras técnicas, médicas, pesquisas, informações da ONU, do escritório da ONU de combate a a drogas e crime, e a gente vem acompanhando isso daí nos mais variados lugares do mundo. Eu estou fazendo um curso agora da Universidade Federal de Santa Catarina, muito bom, onde ele ele apresenta para a nós muitos materiais relacionados a esses fatos é, recentes Indo em Portugal, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos como Washington, em que é, escolheu-se pela legalização do uso recreativo só que isso tudo está trazendo grandes problemas também nesses lugares porque apesar de se legalizar, vai ter que ter uma regulação de toda a cadeia de produção distribuição e acaba ocorrendo da mesma forma tráfico, o Brasil vive isso né a nicotina, o cigarro é liberado, é uma droga lícita mesmo assim existe contrabando de cigarro vindo do Paraguai, na grande maioria das vezes e o que a gente tem lido, isso que eu falo é obtido no, pelo CISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas de droga nos Conselhos Estaduais sobre Políticas de Drogas. Essas informações que nos chegam demonstram que, logo após a experimentação dessa, em tese, mitigação e permissão para o uso da maconha, é, começaram a, a observar aumento de acidentes de trânsito, violência doméstica, problemas que impactaram os sistemas de saúde com mais pessoas com problema com asma, com bronquite, com coisas do tipo. Então, me parece que ainda é muito cedo para dizer que nesses locais onde hoje é permitido, houve algo, está tendo algum sucesso nisso.
0: É interessante é, ouvir, doutor Raul, esses aspectos. É, de como impactou né, a legalização, a descriminalização no, no âmbito da sociedade. Né? Aumentou os problemas de saúde, aumentou a questão dos acidentes de trânsito. Tem aquela questão que sempre falam, né, né, os, os movimentos que pedem a legalização, que vai melhorar a economia, que vai gerar impostos. Não sei também se o senhor sabe algum aspecto nesse sentido aí também, mas porque aquela coisa, tem aquela falsa inversão que né? Acaba acaba o tráfico, não. Acabou de falar, não acabou o
1: tráfico nada. O tráfico continua da mesma forma, né? Verdade. E e o problema disso também que a gente tem na literatura especializada é é isso daí também. Como se dará isso daí? Quem serão as pessoas que irão ser permitidas a produzir isso daí. Aí tem a regulação, tem o transporte, tem a distribuição, e não adianta, em todos os lugares onde existe essa legalização, também existe o mercado negro e Sim. também existe o tráfico. Então, não me parece que seja a melhor opção essa daí. Nós sabemos que as cifras que o narcotráfico movimenta no mundo são vultosas, né? Então, eu também fico imaginando que não seja uma questão apenas de de dar a um cidadão o direito de ele fazer o que ele deseja com a própria vida. Não, eu também tenho a ideia que existem interesses econômicos por trás disso daí, né? Então, se a gente já sabe que determinada substância causa tanto problema para o ser humano, para a vida, para a família, impacta, até voltando até o assunto do que eu leio dessas, percebeu-se até que um relapso maior na questão do trabalho. os usuários de maconha acabam ficando numa situação então também se percebeu uma baixa produtividade caiu uma certa produtividade nesses lugares onde onde foi legalizado então eu sou contra eu acho que temos que investir na educação, na prevenção, na saúde. Existem outras coisas a ser feitas.
0: Perfeito, doutor. Eu também, pelos dados aí, realmente fica, fica difícil, né? Realmente concordar e defender alguma questão nesse sentido. Doutor, vamos falar um pouco, para finalizar o nosso papo, mais ou menos os principais resultados aí que o senhor vê esse trabalho da DIP, né, que é uma divisão importante, né, dentro do Denarc para a polícia.
1: Civil? Eu vou dizer para você que estou há 33 anos na Polícia Civil, sabia da existência da DIP, né? Mas agora há poucos meses quando tive a oportunidade de trabalhar lá, que eu que eu pude ter noção do trabalho e do valor que a sociedade dá para para o nosso nosso serviço prestado. Diariamente nós somos procurados por pessoas que fizeram o curso de formação de agentes multiplicadores no uso de entorpecentes. É um curso de três dias em que basicamente nós... Queremos treinar agentes escolares, guardas municipais, policiais, professores, para que eles sejam os multiplicadores daquele conceito que nós temos e passamos. Nós damos ferramentas técnicas, se precisar dar um material, para que essa pessoa depois volte no seio daquela comunidade e possa ser mais um agente que vá pregar a nossa doutrina, que é de educação, de prevenção. E existem estudos que demonstram que quanto mais se retarda o início da experimentação, melhor é. Quanto mais cedo o indivíduo experimenta a droga, é mais difícil para ele se liberar depois. Nós temos o prazer de ministrar palestras e cursos em escolas, em templos religiosos. Recentemente fizemos a abertura da Semana de Prevenção de Acidentes da Aeronáutica, do Comando Regional de Controle Aéreo do Sudeste, vamos em empresas privadas, multinacionais, ou seja, o nosso público é eclético. É desde um aluno do ginásio até um alto executivo de uma multinacional e nós temos aí a grata satisfação de, do que aquilo que nós apresentamos, a forma como é colocada nós temos muita aceitação
0: Bom, vocês viram hoje que o assunto aí foi bem aí explorado conheçam sim o, a divisão a DIP lá no Denar que vão visitar, é sempre bom a polícia, eu falo que fica aberta 24 horas 7 dias na semana, né? a gente não para, a gente não parou na pandemia a gente nunca para de trabalhar, né? E esse trabalho de prevenção, ele é muito importante. Às vezes você está aí do outro lado e não conhecia, mas existe sim uma divisão dentro do DENARC para mostrar o que o caminho da droga, ele não vai levar nada, né? Muito pelo contrário, só vai gerar mal para você e para sua família, né? Só vai te prejudicar. Então, acho que é importante conhecer o trabalho da DIP, o doutor Raul está lá. Eu já sabia da competência e da expertise do Dr. Raul em outros departamentos. Infelizmente, não tive aula com ele de armamento e tiro, né? mas eu sei que ele faz bastante curso lá pela Academia de Polícia. né? Então, assim, tenho certeza que vocês hoje tiveram mais esclarecimentos sobre outra divisão da Polícia Civil, que é muito importante. Vão procurar. Quem tiver curiosidade, a gente vai deixar os links aí Do Dr. Raul, acho que tem rede social, tem bastante dicas
1: importantes. É, eu gostaria também de dizer que lá na DIP nós possuímos policiais psicólogos devidamente registrados nos seus nas suas respectivas ordens, né? E se a mamãe, o papai está nos ouvindo agora, tiver algum problema, tiver alguma dúvida, nós vamos deixar aqui o, o e-mail da DIP, pode entrar em contato, pode agendar, vai lá conosco. Nós, dentro da DIP, temos ambientes apropriados para atendimento, para conversar com esse pai, com essa mãe, ou mesmo com o usuário, pode ter certeza que será muito bem tratado, que não será julgado, não será descriminalizado. Nós estamos lá para ajudar. Se precisar fazer algum encaminhamento, ali perto da, da, da DIP mesmo, do DENAR, que nós temos o Cratol, que é o Centro de Referência no Tratamento de Tabaco, de Drogas, Álcool, que é do Estado, é grátis. Então, ele pode passar por uma triagem lá. Havendo necessidade de algo mais aprofundado, eles irão encaminhar.
0: Muito bom, então. Bom. Não deixem de procurar o DENAR, que é o doutor Raul na DIP... Tá, estará à disposição aí nós vamos deixar os contatos falar, só queria doutor. terminar para dizer
1: que todo os nossos serviços é gratuito Sim, então, então é, nós vamos com os recursos próprios para onde for do Estado retornamos então todo o trabalho é gratuito e também só para dizer que o combate ao narcotráfico começa na prevenção também acredito nisso, hein, doutor. Pode ter certeza. Então, Porque se não tiver quem use, não vai ter para quem vender.
0: Exatamente. Então, assim, a prevenção, no caso, é essencial aí. Quem tiver curiosidade, quem tiver precisando, busque sim a DIP. Então, o doutor Raul está lá, competentíssimo. Procurem, ajuda, não deixem essa questão do vício da droga tomar conta aí de familiares, de você mesmo, que às vezes está precisando de um apoio aí. Então, busquem sim esse departamento busquem essa divisão dentro do Denar que ele é muito importante, eu vou ficar por aqui é, curtam aí nossas páginas acompanhem em nossas redes né? comentem compartilhem aí com, com seus amigos e familiares, forte abraço até o próximo podcast aí, palavras de especialista aí. obrigado